0: 限界難だに立つ虹。リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。九月六日火曜日の限界難だに立つ虹。マルコムの母さんことキムヤスンです。ソウナイスことキーマンソンです。台風十一号の影響でここソウルは結構な量の雨と。まあ多少風が強かったぐらいなのですが、南の地方はもう本当にものすごい雨と風だったようです。日本は九州や中国地方で非常に強い風が吹き、たくさんの雨が降ったと。こちらでも報じられています。リスナーの皆さん、被害はありませんでしたでしょうか。はい、あのー、その台風十一号の影響で、ソウルの方にも、まあやや風が強く、雨も降ったんですけれども。今あのー。私たち午前中に収録してるんですけれども、すっかりなんか晴れ間が台風以下というんでしょうね、これねう青空が広がってますね。それでも台風はもう過ぎ去ったので、それ自体は大丈夫なんですけれども、はい、ただやはり、ソウルはそんなに被害はなかったようなんですけど南の地方の方は、もうすごいね、被害があったようです。なんかいつ来るかいつ来るかみたいな感じだったんですけれども、うん、その間日本の方の、ね、沖縄とかにすごい被害があったということで。こちららでもほら沖縄の様子をすすごく流してたじゃないですか連日なんかね韓国の KBS の特派員とか沖縄から報道してますよだからそれだけ台風、うん、今回の台風韓国にも上陸するということで気をつけてたんですけれどもましあ南の地方はやっぱりねこのまあプサンのヘウンデとかあそこはほらあの、高層ビルが多いんで、そう、ビル風っていうのがすごいですよね、そうものすごかったみたいです。うん、元から台風だから、ものすごい強い風なんですけれども、はい、あそこはそれですごい強い風で、ものすごいあの映像とかが、視聴者の映像とか言ってね、うん、KBS ニュースでも今朝見たら、ものすごい映像がなんか送られてたんですけれども、はい、あの、日本の皆さん、本当に大丈夫ですかね。なんか一部の地方はフェーン現象ですごく気温が高くなってるっていう感じだったんですけれども、い韓国はほらもう今、昼足が今週土曜日じゃないですか、うんはい、だからそのせいでその贈り物の,あの需要がたくさんあるわけなんですけれども、うん、宅配が、その宅配があの、まあ、通常だと今日火曜日に締め切られるんですって、<ー>そうするとまあ遅くても木曜日には着くっていう、連休始まる前ですね。あはいはい、だから、まあ、結構超スピードなんですけれどもそれがもうすでにあの南の地方では先週末かなんかにもひ締め切られたということでまあ、ね、台風があるからあ来ること分かってたからねそうそれに農産物などの、ね、被害も今回台風で大きかったのでただいさえ私たち番組でもほらあの野菜とか果物値上がりしてますっていうお話しましたけれども、はい、今回の台風でまたね。柵柄もあんまりねまた悪化してまた値上がりがするんじゃないかっていう感じでね取足を前にちょっと韓国はいろいろとね、うん、そういった生活面での被害もあるし、ね、そうね私果物が心配ですよねこの雨でねだいぶね、うん、あのよくないんじゃないかな梨畑のおじさんが早く収穫したいけど今収穫しちゃうと台風の前に収穫しちゃうとまだ味がついてないしかといってで、台風で落ちなければいいんだけど、とか言ってましたけどね。結局どうだったんでしょう。そうだったんでしょうね。本当にね、うん、あの今年の規則も美味しい果物とか野菜食べたいんですけれども。ちょっとね、この台風も重なってどうなるかわからないですよね。はい、はい、今日の一曲目をお送りします。キーが歌います。ガソリン。<音楽>はい。今日の一曲目をお送りしました。えー、シャイニーのメンバーでキーがソロ曲です。えー、ガソリンをお送りしました。これはあの、理由なく書けました。好きだったので、ね、ただ単に応援したかったから書きました。最、はい、にキーのガソリンでした。はい、はい。えっ、ー、とそれでは、えー、最初のお便りご紹介しましょう。ラジオネームメミルジョンビョンさんからいただきました。マルコメさんアリスさんご機嫌いかがですか。8月30日の放送で日本の映画館の状況を教えてくださいとあったのでメールしますということであ,ありがとうございます。本当にありがたいです。ありがとうございます。で日本の映画館もシネコンだらけです。なるほどね。やっぱり。うんうん、地元の福岡で今も残っているシネコン以外の劇場は中洲太陽。戦後の周りが焼け野原の時にできた老舗の映画館で四スクリーンありドキュメンタリーからメジャーまで上映していますなんか名前自体がねいかにも古いって感じ<笑>昭和の匂いがしてくるようなね、うん、素晴らしい太陽ホエルズとかなんかですごいな戦後のその老舗の映画館でスクリーンが四つもあるのねすごい大きな映画館だったんでしょうね、はいはい、本当にね、うん、で次に古いのは成人洋画専門の駅前パレスとえーと成人邦画専門の駅前ロマン私ねこれこれ読んで<笑>あそうだよ日本はこういう映画館があったんだ声がありますよ成人映画専門のそうそう韓国にはないんだよね成人映画専門はない,ないな絶対ないんだよねでも日本はありましたよねありました今も頑張ってるんですね、うん、すごいわすごいよねでもあのメミリジョンビョンさんが書いてらっしゃるのが、うん今も成人映画が健在なのか不思議なぐらいで本当ですよね。ねえ、うんうん。新型コロナの前は毎日オールナイト上映でホテル代わりにご利用くださいと思われました。へえ<ー><笑>。そうね、ホテルに泊まるよりも安いかもね、えー、映画館で。そのためか、座席は縦一列ずつでリクライニングシートです。だって。快適じゃないですかいやでも眠くなるのかねその成人映画とか見ててね<笑>なんでそれはだからそれでね、うんうん、徹夜してもいいんじゃないですかねとにかくね、はい、あとねまだあるんだ KBC シネマ、はい、ミニシアターで私が見る韓国映画の8割ここで見てますすごいあじゃあ韓国映画もここでたくさんやってるのねうん、うん、あと紀野シネマ天神、はい、配給会社のミニシアターで、えー、と独自買い付けの作品を多く公開していますへ素晴らしいですねなんかほらあのすごく差別化されてますよね本<当>細かく分かれてるしこれらの劇場は風切り感で福岡には二番館や名画座はなくなりましたですやっぱりもう名画座はないんだ二番館っていうのうへえ<ー>そうもっと細分化されてましたよねうんすごいうんありがとうございます、はい、福岡はこんなような状況だということなんですけども他の地域でもやっぱり同じような感じかなああそういえば東京にもあるのかな成人映画館とかね東京まだあったかなそういえばね私ねあの小さい時あったような気がする、まあ、ちっちゃい頃あったんですけど、うん、でも,もう今はもうなくなってんじゃないかなうちの子供たちの言うとこもシネコンば,らばっかりだけどねあ本当にうん,うんあでも新宿の歌舞伎町とか行くとあんのかな、まあ、歌舞伎町まだありそうですねありそうですね、はい、で、あのーそその映画館のお話が出てきたので、ちょっとね、あの関連の話題があったので、一つご紹介したいんですけれども、はい、その韓国はその映画のキャストだとか、ストーリーなどを簡単に紹介するビラって、っていうんですかねチラシのようなほらあの紙一枚の裏表はい、はい、の裏表写真がいっぱい載ってらっるやつ、ねはい、あれあるじゃないそうそうそうよく置いてあったじゃないあれ無料なんですけれども、うん、で映画見に行くと次何見ようかなっていう次の次回作がこう置いてあったりするじゃないですかだからシネコンなので、うん、いろんな映画が上映されてるからそれだけその,あのビラっていうんですかねチラシのようなものが置いてあったんですよね、うんうん、置いてありましたで自由にお取りくださいみたいな感じだったんですけれども、うんはい、それがなんかね最近なくなってきてるみたいへえ、うん、で、私はほら、映画館行ったことあんまり行ってないんで。あ、そういえば、前回、そのトムクルーズさんのあの映画見に行った時も。うん、そういえば、なかったなと思ったんですよね。私はあれ好きで、よく持ってくるんですよ、家に。ああ、そういえば、そうかもしれない。うん、私も見に行った時、なかった気がするわ。うん、そうなんですよ。うん、それ、あの、あの、でも、最近では、シネコンで、もう。それこそ複数の映画が上映されてても、二つとか三つぐらいの映画しか、それが置いてなかったりしたり。あとは、もうちょっと地方行くと、もう全然ないとか、そういうところもあるんです。なんで宣伝を、そんな、そういうのではもう宣伝しないってことなんですかね。うん、あの、ほら、コロナの影響で客足がだいぶ減ったじゃない。なあはいはいはい。それだから、あんまり宣伝効果が作ってもないんじゃないかっていうことで。はい、それで、あの、そういうふうに制作が減ったのと、うん、あと。これもやっぱりコロナの影響で、みんながほら指でこうつまむじゃないですか。あれをビラーみたい紙一枚ですから、だからそれがやっぱり良くないんじゃないか、感染面でね。貿易の面で、でそれでまあ作らなくなったっていうのがまあ実情らしいです。韓国ってもともとほら日本と違って、パンフレットもないでしょあの日本のパンフレットって売ってるやつですよね、あれね、私あれずっと買ってたんですよ、あれ好きで。うん、でも今でもあるんですか、日本。どうですかね、私最近。日本で映画見てなないからかんないけどそうなんですよだから、うん、今でもあるのかな韓国、ねね、がミュージカルとか見に行くとそういうあの有料のパンフレットはあるんですけれども、はい、映画はないですねないよね、うん、そういうその一枚のビラみたいなのがあれが良かったんですけれども、うん、であのー、それね集めてる人もいてなんか遠征したりするんですってソウル都心はまだやっぱりあったりするからあとね中古品売買サイトでね売ってたりするんですあそううでしょうねねな、うんうん、なんか、ね、ちなみに値段はね 1> 1枚300音から500音ぐらいだったのが最近でもなんか2000音でこれなんか取引されるとかへ<ー>そういうなんか、ね、すごい珍しい。貴重な存在になって。だって元々れタダでもらってくるやつだよね。そうなんですよ。へえずいぶん儲けてますね。二千円なんて。なんだろうねどういうやつかな。あのイジョンジェさんとかほらあのジョンソンさんが映ってるあのハンとかなあの映画かな。最近のじゃないと思うよ。昔のでしょ。昔のかな。貴重なやつかな。昔のだったらでも豊富に結構あったと思う。みんなあんなの持ってます？私捨てちゃうよ。しばらくしたら。私はね引き出しに何枚かあると思います。何枚かでしょ。うん。そこがねやっぱりあれじゃないですかね。なるほど。商品があるんじゃないですかね。言、ね、っちゃだよ。ドットコリア、火曜日の言っちゃだよ。ドットコリア、味馬の井戸端会議の時間です。味馬の井戸端会議は、味馬のレーダーに引っかかった話題を味馬の目線で掘り下げ。味馬としての考えを皆さんと分かっちゃっていく時間です。はい、あの、先ほども、あの、お話し,しましたように、その、今週土曜日が、ち足ということで、まあ、あの伝統的な祭日になります。はい、で、この日は祖先を祀る意味で、チャレっていうのが、そういうあの祖先を祀る儀式のことなんですよね。はい、チャレさんっていうと、さんっていうのは要するにテーブルみたいな、要するに意味なんですけれども。はい、そういうなんつうのかな、お供え物をこうね、お供えした。そういういいのことをチャレさんって言います、はいうん、それをあのチャレさんのまあ用意をするっていうのが私たちアジュマたちがね、うん、か,かなりあのまあ時間もかかりますし結構気苦労も多いそういうことなんですけれども今回ですねソン,ギュンガンここですね大学ですか<笑>ソンギュンガン大学、うん、確かにソウル市内にあるんですけれども、うん、そうではなくてこのソンギュンガンというのは実はあの坂ると朝鮮王朝時代の儒学教育機関なんですけれどもで今日も儒教と伝統文化の教育機関うんとなっています、うん、でこれ今はあの文化体育観光部所管の財団法人になっているんですけれどもはい、はい、でそういう機関がありますで儒教文化の保全にね、伝統の維持に努めているそういう機関なんですけれども「でまあ、ソンキュンガン」というとねちょっとあのあの、まあ、皆様方の理解のために言いますけれどもドラマの「孫キュンガンスキャンダル」というのがありました。はい今はもう揃えることのない豪華キャストのそうでしたね、うんうん、みんな大ターになっちゃったねそう知名度を上げた、うん、それでソン・ギュンガンというその存在自体がこのドラマとかあと原作の小説も有名なんですけれども、うん、それでまあかなり存在感を増したっていう感じなんですけどね、はい、知名度を上げた感じなんですけれども、はい、とにかくこのソン・ギュンガンが中足を前にあの記者会見を行いました、はいうん、でそこでこのチャレさん標準案としてあのチャレさんを簡素化すべきじゃないかと言って映り出した案があるんです、はいはい、で今回そういうことをソン・ギョンガンで初めて行ったわけなんですけどもこれどういう,かいうことかというと一つはあの日本ではチヂミと呼ばれている観光、まあ、では普通チ、まあ、ョンというふうに言います、はいうん、このチヂミを作るのにもう主婦たちは大変な思いをしなくてもよい。それからもう一つはえーとお供え物は多くて9つだけあれば良いというものでしたいやでも9つって多いよね9つでも多いよねそう,そう、うん、で日本のサイトで「そのチャレさん」とカタカナで検索しますと日本語でチャレさんについての説明がこうバーって出てくるんですよ<笑>、うん、でそこには何て説明してあったかというと、うん、チャレさんには20種類を超える食べ物がお供え物として載せられるっていうふうに。そうねなってました安藤、うん、たりの、ねうん、お家だとそうかもしれないよねそうだから、うん、まあこれはそう地域とか家,家によって家庭によって違うんですけれども、はい、とにかく多いとこではまあ20種類以上っていうんですからこれを9種類でいいんだよと多くても9種類でいいんだよっていうからまあだいぶ減らしたっていうことになるんですよね。うちでさえも15ぐらいはあるような気がするな20までいかなくても。ああ、やっぱりね、なんか果物一つ一つをね。そう、果物も一つだけじゃないじゃない。大体、そう、果物五つぐらいは必ず入るから、それにお餅が入るでしょう。それでご飯にお汁があって、でお肉があって、お魚があって、ナムルが三種類入って。その他にチョンだから、うちナムル五種類作る時ありますよ。だから二十種類ぐらいあっという間にいくのよ。そういうことですよね。とそういうことなんですよ。だから、あの、まあ、そのソンギュンガン、このチャレさん自体。が儒教の伝統なんですよねだからソンギュンガンがこんなふうに標準化案というものをまあ記者会見で提示したわけです、うん、その,あの標準化案っていうんですかね標準案によりますと簡素化された朱チ,チャレさんのお供え物の基本はソンピョン、うん、お餅ですね韓国のね、はい、ナムル、うん、それからクイっていう焼き物ですそれからキムチ、はい、果物、はいうん、お酒、うん、この6つこれでいいんだと。はい、基本ね、うんうん、でこれに追加するなら肉類お魚お餅でこれあさっきあったじゃないと思うんですけども、うん、そうじゃなくてあの調理をちょっと違う風にしたね、うん、お餅もちょっと種類の違うお餅がいろいろあります、はいうん、で多くても9つまでとしています。でででももさこれってて果、うん、果物は果物は個で数えてるもんねそうナムルもナムルで一個で数えてるもんねそう。だってナムル奇数じゃなくちゃいけないんですよね。ねそう、果物奇数でしょう。ね、そうそうそう、うん、どう考えたってね。そう,そうそうそう、それ考えると嘘だよね。<笑>でね、尊厳感側は、なんて言ってるかというと。うんうん、霊の基本的な、その根本的な精神について書かれた儒学の経典の霊気というのがあるんですけれども。はい、で、大きな礼法は簡略でなければならないとあるとして。祖先を祀る気持ちは食べ物の数にあるわけではないのでたくさんお供えしようとしなくてもよいと話しましたあと油で揚げたり焼いたものをチャレさんに揚げる必要はないとしていますつまりお供え物の準備で最も時間と労力がかかる,かかるジョンを縮みを作らなくてもよいと言っているのですこの油物についての記録は朝鮮王朝時代中期の学者のキム・ジャンセンという方が書いたそのそのこの方の号が「鮭」っていうんですけれども、うん、この「鮭全書」の第41巻に出てるんですって、はいうん、油物を用いてチャレを行うのは礼儀ではないとこの方は言ってるんだそうですへえ<ー>、うん、私一日中チャレの準備の時には油だらけになってるけどねだからもっと早く言ってほしかったなと思うんですけどもとにかくね<笑>、はい、こう記録があるんだったらね、はい、そうののは本当にあのあの時間もかかるし労力もかかるということですであの先ほど言いましたようにもともとチャレなどの儀式が儒教の名残ということで孫玄團は記者会見でこのことについても言及していますでまず儒教は朝鮮王朝500年の間非常に強い影響力を持って冠婚葬祭の文化を主導してきたものの現代化の過程で昔のことを守ること形つまり形式を強調しすぎてしまったと。で、その結果、儒教に対する国民の認識が否定的なイメージとして定着してしまった。伝統的な祭日になると、面接症候群ね。これお嫁さんたちがみんなね。具が悪くなる、ね。そう。そうですね。はい、はい、それと男女差別という用語が飛び交い。うん、歳日を含む連休が終わったら、離婚率が増加するとされる現象が。儒教のせいだという罪を被ることになったというふうに、まあ、顧みてるわけですよ。記者会見のこんなこと言ったんだ言ったんですよ。すね、記者会見で。はい、で、さらにチャレは。子孫の誠意が込められた儀式であるのに準備が苦痛になったり家族の仲たがいの原因になるのなら望ましい方向ではないとしてこのチャレ標準案を発表するに至ったと述べました。はいうんでこの日、読んだ、まあ、会見文を読んだわけなんですけれども、うんうん、反省文だというふうに認めたということなんですね、<笑>ソン・ギュンガンでね、はいうんで、先ほど言ったこのソン・ギュンガンの儀礼成立委員会の委員長は、儒教のチャレ簡素化を公式に発表したのは今回が初めてだとして、でチャレを行わないよりは、簡素にでも行った方が望ましいのではないかというふうに、まあ、その後の質疑応答で話したということなんですよね。うん、要するにしないでいいとは言わないわけねやることはや,らなやりなさいと、うん、だからまあ簡素化しなさいということでどうですかこれはでこれがこういうことが発表されたからといって、うん、すぐにね、まあ、反映されるとかそういうことではないと思うんですよでもやっぱりまあだんだんねいろんな要因もありますし少しずつは反映されるのかなっていう気はするんですけども、ね、すぐにねあの今週の土曜日の時速でうち、あのー、主人の実家では別に何も言われませんでした。<笑>いつも通りだと思います。<笑>うん、うちもいつも通りだと思うな、うん、あ。作るの。その超なんかはね。もちろんお供えとしての意味もあるけど、みんなでね。朝食の時に食べよう。っていう意味も多いからね。まああのー。ションだけじゃなくてそこにあのお供えされる料理っていうのは、うん、集まった家族がみんなで食べようっていう結局はみんな食べることになるので、うん、それで作るという意味もありますうん。ただあのコロナでやっぱり集まる家族も減ってるしやっぱり人口自体もだんだん減ってきているので作る量自体は私もあの結婚して三十年になりますけれどもだいぶ減りましたうん。でも種類はあんまり減ってないっていうのが正直な感想かなっていう,う、ね、量は減っても種類は減らないもんだよねそうそうそうそうん、そういうふうになるんですよどうですかねうんまあこれであの夫婦喧嘩になったっていうようなねニュース記事もあったみたいですけどねありますね、うんうん、もう減らしたい、うん、料理をちょっと減らそうって,ってで旦那さんがこれに反対するっていうけ、ね、そうですね女性側としてはまあ、減らそう、こうん、じゃ、がも言ってるからって言いたいけども、うん、旦那さんが。ええー、って言ってしまえば、それっきりですもん、ね。そう、だから、それだけ、なんていうのかな、儒教のこの。根が深い。そう、本当にね、この。次の世代とか、どうでしょうね、そこまでいけばいいんですけどね。はい、今日の二曲目をお送りします。新寸分で、味噌そげピチングで。微笑みの中に映る君。はい、今日の二曲目をお送りしました。新寸軍で味噌ソ,ソゲーピチンクで微笑みの中に映る君をお送りしました。はい、これ新寸軍さんのデビュー曲ですよね。あ、そうなんだ。うん、うんやっぱりデビュー曲っていうのは私すごい好きで、今回新寸軍さんの曲をかけるにあたって、どの曲にしようかなと思ったんですけど、やっぱりこの曲デビュー曲になってしまいました。なるほど。ええー。はいそれでは次のお便りご紹介しましょう、はいえー、愛知県の平野佳代子さんからいただきました「はい、マルくめのお母さんアリスさんにゃんせよ」「30日の限界などに立つ虹の1曲目にかかった冬のそなた」の OST のイントロが流れた瞬間に胸が熱くなりましたでも夏なのに冬のそなたなのかなと思って聞いていたら前日がペヨンジュンさんの50歳のお誕生日だったのですね。冬のそなたといえば私は大好きなパクヨンハさんを思い出すのですがまた韓流四天王の話も出ていて久々に聞いたような気がして懐かしいなと思いながら聞いていました最近受診状態が良くない日があり1時間を通して雑音がひどくて聞き取りにくい時がありますということでありがとうございました。ちょっとひどいみたいですね。はい、はい、あのそうなんですよ。その実はその冬の粗なたの。曲をその「ヨン様の誕生日が前日だったんだよ」っつっておかけしたんですけれどもその曲をかけようとした時にそういえばパク・ヨンさんも出てたんだなとかねあの私思ったりしたんですけれども、はい、もうなんかいろんな意味ですごい懐かしくなる選曲だったなっていうふうに<笑><笑>自分で<笑>自分でチェガジうんなんかそんなふうにチェガジしておりますが思いましたちなみにあのパク・ヨンさんが歌った「超無くなるちゃろ最初のあの日のように」っていうのは「あの作曲家がキム・ヒョンソクさんなんですよね、はい、すごくあの生前あのすごくあのパク・ヨンアさんと親しかった。方なんですけれども今もも頑張っっていらしゃますよねああもちろんそうなんですけれども、はい、このキム・ヨンソクさんが実は、最初のあの日のようにという曲は、ソン・シギョンさんかシン・スウンさんのどちらかに歌ってもらおうと思って作った曲だったという,うに後に、話してるんですね全然声の質が違うじゃない、ね、そうだから、うん、あの曲をソン・シギョンさんかシン・スウンさん歌ったらどうなったのかなとか、もっとなんか綺麗なバラードで終わっちゃった感じで、なんか思ったんですけど、<ー>綺麗なバラードとかね、うん、まあそうなんでしょうね。ね、それでシン・スウンさんの曲を、ね、それで思い出して2曲目をおかけしたんですけれども、うん、まあそうだったんですってだからでも今はなんかあんまり考えられないぐらいにヨガさんの曲じゃないですかちろものすごいあの有名な曲になったので,はい、はい、であれはヨガさんがなんかその曲を聴いてぜひ自分が歌いたいということで、うん、すごく熱心に練習してあのキム・ヒョンソクさんに掛け合って。それで自分の曲になったっていう<ー>それで感動してその審査に、ね、それで結局パク・ヨンガさんの曲になったっていうそういうまあエピソードがありますよねなるほどねだからまだまだだからそういうこともまだまだね最近のすごい記事だったんですよこの,あのどちらかの歌手に歌ってもらおうと思っ,て作ったんですけど、ね、だからまだまだなてつうのかな、うん、そういう記事がたくさん出てるそういうですね平野さんまだまだ記事出てますからねうん<笑>そうですねはいはいということで火曜日の限界なのに立つ時お別れの時間ですお相手はマルコムのお母さんことキンミアソンとソウルナリスことキンミアソンでしたまたの時間まで皆さんあにげせよさようならこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです